1: Dans votre journal des sports de ce samedi 28 janvier 2022, un journal des sports largement consacré au tennis, hein, avec la finale de l'Open d'Australie demain dimanche ici à Melbourne, et on connaît l'affiche. Elle verra s'affronter Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas. Les deux hommes se retrouvent en finale de Grand Chelem deux ans après Roland Garros en 2021, là où Novak Djokovic l'avait emporté. Quant à Stefanos Tsitsipas, après sa victoire contre Karen Adchenov en 4-7, 7-6, 6-4, 6-7, 6-3. Le grec est désormais à un match de réaliser deux rêves, une victoire en grand Chelem et devenir numéro un mondial pour la première fois. On écoute Stéphano Stissipas après sa victoire en demi-finale.
2: Je uh, me trouve dans une position je ne pas être plus prêt pour ce moment C'est une opportunité très moi. Être dans la finale ici signifie beaucoup. commencé ici comme un mes premiers grand et maintenant In the finals of the of the men's event is uh, as important as my very first steps that I took on the tennis court. So I'm gonna grasp this opportunity and get myself ready for this big day. I'm playing great tennis. I'm enjoying myself. I just see no downside or negativity in what I'm trying to do out there. You know, even if it doesn't work, um, I'm very optimistic and positive about any outcome and this is something that has been sort of liking in my game. I genuinely believe in what I'm able to produce and that is, that is more than enough um, and I go about this way. I do this with a lot of, uh, I strive for it every single day, you know, it might not go the way I want it to but I put 110% out there.
1: C'était donc Stefanos cette City Pass, deux jours avant la grande finale qu'il opposera demain à Novak Djokovic. Le serbe, c'est défait de l'américain Tommy Paul au Road Laver Arena vendredi soir en 3-7 gagnants, 7-5-6, 1-6-2. Novak Djokovic qui joue lui sa 33e finale en Grand Chelem ce dimanche et qui va tenter de remporter son dixième Open d'Australie. On l'écoute.
3: et Grand Slam finals. I mean, this is... Exactly what I've imagined and hoped it uh, will um, happen. You know, when I came to Australia with the intention to 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 be in a position to fight for another Australian Open trophy, I think that the experience of being in this particular situation and circumstances before uh, helps. I think also the fact that I never lost the Australian Open finals. Uh, definitely serves as a great confidence booster before, prior to uh, Sunday. But, of course, still the job needs to be done on the court. Um, I'm going to play against uh, Tsitsipas, who is in a great great shape, great form, has been playing some of his best tennis, um, and I'm sure that he's going to be very motivated to win his first Grand Slam title. I know his game pretty well. He knows my well uh, game well. <clears throat> We played... Several times on different surfaces, we played in one Grand Slam finals. In uh, was on clay, though, in Roland Garros some years ago. So uh, I, I know what's uh, what's ahead of me, and uh, and I'm excited. There's, you know, fortunately for me at the, at this stage of my career, because of all the achievements, there's always basically every match or every tournament is always something on the line, uh, particularly when the Grand Slams are played. So uh, you know.
1: Côté mixte, on connaît déjà le nom des deux vainqueurs, hein, Luisa Stéphanie et Rafael Matos. Les deux Brésiliens se sont imposés en 2-7 gagnants contre deux Indiens, Siana Mirza et Rohan Bopana. Score final 7-6, 6-2. On écoute la joie des gagnants de ce double mixte.
3: It vraiment bien de jouer avec un autre that we met a long time so it is really special we receive a, uh, a lot of energy and message from from, from brazilians uh, from our families friends so it was really special to this moment for us
2: i mean it's an incredible feeling unreal really It's a dream come true, and I think it's really special to share with Rafa because it's our first Grand Slam title. Like I said, making history for Brazil, to Brazilians here uh, together in Australia, and so extremely special. I'm holding on to this moment as much as I can, and I'm really happy to share with our team and families back home because, like you said, we can feel the energy and the support, and even here in Melbourne, there are a lot of people cheering for us.
1: Et ce samedi, aujourd'hui, place à la finale du double Messieurs qui verra s'affronter le duo australien Jason Kubler et Rinky Ijikata et le franco monégasque Hugo Nys, aux côtés de Yann Zielinski. Car oui, c'est malheureusement terminé pour le duo français Jérémy Chardy et Fabrice Martin. Les deux acolytes, partenaires de tennis et amis dans la vie, se sont inclinés jeudi après-midi en 3-7. On écoute la déception de Jérémy Chardy en anglais juste après le match. Jérémie Chardy qui reste tout de même positif.
2: Uh, I mean, uh, yeah,
3: it was not always it we wanted, but uh, I think they, they play a good match. Uh, they serve really well. Uh, today it was more difficult for me, <laughs> but uh, we are happy with the tournament. And uh, I want to live Stran Open just with the positive because it's really positive for me and for us. So.
1: Ce soir également, 19h30, finale femme, Elena Rybakina contre Arina Sabalenka, la première du Kazakhstan victorieuse de Wimbledon qui joue ici sa première finale à Melbourne. On l'écoute justement Elena Rybakina suivie de son entraîneur Stefano Vukov.
3: I'm super happy to be in the final. I'm ready to give everything I have left.
1: Uh, it's nervous no matter what because it's a final also and Sam is you're always nervous before the match but this time I think I was focusing more on the on the match, what I have to do and maybe not to think uh, what's going to come or what's going to
3: happen around and, and so on. Yeah, it's uh, I think arena is an extremely powerful player. Extremely powerful player, great forehand, Can have a great serving day, can have a bad serving day. Uh, something that we'll try to capitalize on tomorrow. Um, Elena is a good rhythm player, so she can feed off the pace of, of, of Arena also. I think on the backhand side, we're a little bit stronger. But uh, as a matchup, I mean, it's, it's going to be a lot of mistakes, a lot of winners. I'm sure about that from both sides, uh, because there's going to be a lot of pressure. So uh, I think who serves well tomorrow goes through. That's, that's my feeling. Et la
1: seconde de Biélorussie donnée favorite, On écoute Arina Sabalenka, suivie de son professeur de sport Jason Stacey
3: something extra you know like I think that's that's okay to feel a little bit nervous it's it's a, it's a big tournament it's a big final and if you're gonna start trying to do something about that it's gonna become bigger you know so I'll just leave it like that that's that's okay to feel feel nervous and about the match um yeah she's she's playing great tennis ser serving well so I have to be um I just have to be there and um have to again, work for it and uh, put her under pressure. Um, yeah, that's it.
0: There's
2: a lot of seeds that we've been planting for you know, several years now that have been slowly growing over time and the experience last year of facing a lot of humility and, and fear, and actually instead of avoiding it or trying to go around it, she went right through it, headed it face on. I think going through that process has helped her kind of realize like, oh, et enfin demain
1: dimanche finale du double femme suivie de la grande finale de cette Open d'Australie édition 2023 on le rappelle Stefanos Tsitsipas contre Novak Djokovic. De l'actualité sportive, la France qualifiée pour la finale de la Coupe du monde de handball, belle performance des Bleus qui ont battu la Suède 31 à 26. À Stockholm, la correspondance de Christophe Diremzian pour Radio France Internationale.
0: Quelle démonstration de la part des Bleus ce soir dans une ambiance qu'on savait hostile forcément celle de cette aréna de Stockholm mais les 20 000 supporters suédois n'ont pu que constater les dégâts les Français ont été capables du meilleur ils ont fait rendu une copie quasiment parfaite ce soir notamment dans leur pouvoir fort traditionnel qui est la défense avec notamment Vincent Gérard dans les buts qu'on a totalement retrouvé 12 arrêts ce soir pour le portier tricolore mais bien évidemment c'est du côté de l'attaque que ça a été particulièrement efficace avec surtout euh, Ludovic Fabregas euh, dans son rôle de pivot. Il est le meilleur marqueur buteur ce soir avec 6 euh, buts mais bien évidemment toute la base arrière avec euh, Nedim Brémilly et surtout euh, Dikamem ont porté le danger constamment euh, face à ces Suédois qui n'ont jamais eu la capacité véritablement de répliquer. On les a sortis un petit peu crispés euh, ce soir euh, ces euh, Suédois qui ne rejoindront pas donc euh, leur finale ici euh, dans euh, leur euh, pays mais ce sera bien l'équipe de France euh, qui euh, tâchera de décrocher une septième étoile. Ce sera dimanche face à une toute autre équipe, tout aussi redoutable à une vieille connaissance, le Danemark, double champion du monde en titre, qui tout à l'heure avait battu euh, l'équipe d'Espagne.
1: Et on écoute justement la grande joie du capitaine des Bleus, euh, Luca Karabatic.
2: On a mené du début à la fin, euh, on a, ouais, ça a été, euh, pense, pensez pas à s'en tirer aussi bien entre guillemets, euh, ou même en deuxième mi-temps où, euh, où ils ont commencé à revenir à pousser, on a à chaque fois réussi à... Euh, voilà, remettre un coup d'accélérateur, à garder euh, la tête froide, garder notre sang froid et, euh, et s'offrir, voilà, une deuxième mi-temps où euh, au final ils sont jamais revenus à plus de à plus de deux ou trois buts, je pense. Donc ouais, c'était euh, ça a été un super match de, de, de notre part. Euh, il fallait ça pour euh, pour passer cet obstacle suédois. Euh, euh, voilà, ils avaient, euh, ils avaient un grand public derrière eux, mais aussi beaucoup de pression sur les épaules. Et nous, on a réussi voilà, à faire, à faire, en, à faire en sorte que ce soit un avantage pour nous et, et peut-être un petit désavantage pour eux. Euh, donc, voilà, félicitations à, aux gars et à cette équipe, parce que, parce que voilà, c'était un, un grand défi qu'on qu a réussi à relever.
1: La finale de la Coupe du Monde de handball, on le rappelle, c'est dimanche et elle verra s'affronter la France et le Danemark. Et à moins d'un an de la Coupe du Monde organisée en France, rien ne va plus dans le monde du rugby cette fois. Bernard Laporte a présenté sa démission ce vendredi, il ne sera donc plus président de la Fédération Française de Rugby. L'ancien sélectionneur des Bleus et ministre des Sports avait été contraint de se mettre en retrait après sa condamnation le mois dernier. En première instance, à deux ans de prison avec sursis pour corruption. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera appelle désormais à une élection générale. Écoutez. Je salue cette décision. Je pense qu'elle s'imposait à l'issue de cette consultation dans laquelle les clubs se sont massivement mobilisés, dans lequel le comité d'éthique a joué son rôle de supervision, qui a été un temps de consultation qui s'est bien passé, qui a été avec des débats dignes. Et Bernard Laporte en a tiré les conclusions, ce qui est une bonne chose pour le rugby français, pour ses valeurs et pour la suite. C'est quelqu'un qui a apporté au rugby français, il a aussi des éléments positifs dans son bilan et je veux lui témoigner cela. Voilà, c'était Amélie oudéa castera la ministre des Sports française. Euh, hier soir, il y avait aussi du football hein, avec le lancement de la 20e journée de Ligue 1. Victoire de Lorient sur Rennes de Busan. Ce samedi, Troyes affrontera Lens et Marseille Monaco. Un mot de cyclisme à présent et Nairo Quintana toujours à la recherche d'une équipe. À 33 ans, il ne compte en effet pas prendre sa retraite malgré les rumeurs qui couraient disqualifié du Tour de France 2022 après avoir terminé à la sixième place et sans équipe depuis sa rupture de contrat avec la française Arkea Samsik, Nairo Quintana continue de se préparer pour participer aux courses les plus importantes du monde. C'est ce qu'il a déclaré en conférence de presse. Et enfin, autre actualité sportive, celle concernant les Jeux Olympiques de Paris. Le comité international olympique, le CIO, vient de donner son feu vert aux athlètes russes et biélorusses pour participer à la compétition. Un sujet Politiquement très très sensible La veille de cette annonce Le président ukrainien Volodymyr Zelensky Exigeait auprès de son homologue français Emmanuel Macron Que les russes soient d'ores et déjà bannis Des Jeux Olympiques à Paris Mais malgré cette décision de réintégrer progressivement Les athlètes russes et biélorusses Le CIO réaffirme son attachement Aux sanctions frappant les deux pays Aucune compétition internationale Ne sera tenue sur leur sol Et aucun drapeau, hymne, symbole Ou représentant officiel ne sera présent lors d'événements internationaux Voilà messieurs, dames C'était le journal des sports de ce samedi 28 janvier 2022 Aimez, partagez, commentez Suivez-nous sur facebook.com SBS French